0: E aí galera, voltei com mais um episódio de podcast, como é que vocês estão, espero que todo mundo esteja bem E estamos chegando aí no final de segunda temporada, né, finalmente E vamos lá, vamos começar Então, hoje eu vou falar sobre o caso da Kirsten Costas Nossa, é, é estranho eu falar Kirstens, né Mas enfim, é... vamos lá, vamos deixar de enrolar e vamos falar Kirsten Marina Costas nasceu em 1968, lá nos Estados Unidos, e ela sempre foi uma aluna muito tranquila. Ela tirava notas boas, ela era líder de torcida, fazia natação e era muito popular na escola, enfim, ela era aquela multifunções, sabe? E aí, assim, vocês sabem que geralmente, né, em escola, faculdade, trabalho, em todo o meio, tem aquela pessoa invejosa. Bom, com ela não iria ser diferente, né? E aí, tinha essa tal pessoa invejosa aí no meio, que era a Bernadette Protti. E assim, a família dela, da Bernadette, era classe média baixa. E ela não podia ter um alto estilo de vida que ela tanto queria, né? Que ela tanto almejava... Então, quando ela via que Kirsten tinha uma vida muito boa e ainda atraía muitos olhares, ela teve a ideia de começar a imitar a, a Kirsten, né? De seguir os passos dela, enfim. Sobre as notas da Bernadette, ela nem era ruim, nem era boa. Ela era meio lá, meio cá, sabe? Mais ou menos, enfim. Ela tinha muitos amigos, mas... Assim, ela tinha muitos amigos, mas não ao ponto de ser popular. De chegar e dizer, nossa, sabe quem é a Bernadette? Ah, sei sim, pronto. Não era muito assim com ela, diferente da Kirsten, que todo mundo dentro daquela escola conhecia a líder de torcida. E enfim, ela tentou também entrar para as líderes de torcida lá, e não conseguiu ser popular. Ela também não conseguiu, mesmo que tentasse horrores. Bom. Ela ganhou uma vaga, por sorte, onde a Kirsten trabalhava. E assim, quando ela entrou nesse lugar, ela fazia absolutamente tudo o que a Kirsten pedia. Ela praticamente era empregada da Kirsten. E assim, ela fazia isso achando que iria receber algo em troca, sabe? E Pratt também achou que iria conseguir ser amiga da, da, da Kirsten. Só que o que ela não imaginava é que a líder de torcida não tava nem aí pra ela. Tava pouco se lixando. Bernadette, quem é essa, sabe? É tipo, ah, só a sua mina que trabalha comigo. Basicamente, que trabalha pra mim, né? Enfim. E aí, a Kirsten, ela fazia parte de um, de um grupo chamado Boobies. E a Bernadette também foi aceita lá. E esse grupo era, assim... Em si, era pra fazer caridade e coisas assim, sabe? Mas essa, esse grupo, ele fazia muitas festas. Chamava bastante gente. Sabe aquelas festas de filme de adolescente? Que vai pra casa enquanto o pai tá viajando? Era basicamente isso. E aí, eles combinaram de fazer uma viagem pra esquiar, enfim, na neve e tudo mais... E, como eu já falei, a Proti, ela não tinha uma vida financeira lá muito boa, então ela teve que ralar muito, muito pra poder desenrolar uma grana e ir pra essa tal viagem. E, assim, ela trabalhou muito, gente, ela trabalhou bastante, ela conseguiu juntar uma boa quantia, ela pegou alguns equipamentos emprestados de outras pessoas e, além disso, além de pegar emprestado, ela comprou outros usados, mas... Aquele usado que parece um, um novo, sabe? E aí, no dia da viagem, no dia de irem... A Kirsten começou a falar mal das coisas de Bernadette. Começou a falar mal lá, dizendo que era usado, que era feio, enfim... E aí vocês pensam, pô, a Bernadette deve ter surtado, né? Não, gente, era assim... A Bernadette tava num nível tão obcecada pela garota... Que ela nem ligou de ser humilhada na frente dos outros e, enfim... Ela tinha tanto desejo de ser popular, assim, maior do que qualquer outra coisa, que mesmo magoada com os comentários, né, da líder de torcida, ela não abriu mão de seguir a garota. E aí, em 1984, na metade do ano, a Kristen estava viajando com as outras líderes de torcida, e a Bernadette, ela sabia disso. E aí, o que foi que ela fez? Ela ligou, Pra mãe da sua, entre aspas, ídola. E falou, tipo, olha tia, vai ter um jantar muito da hora, muito massa. Pros integrantes do Bubi. E eu queria levar a Kirsten, eu vou buscar ela aí. No sábado à noite. E, enfim, depois eu deixo ela, eu vou buscar de carro. E tá tudo certo, beleza? E aí, tipo, ela arquitetou tudo, sabe? No começo, quando ela foi humilhada, ela não se importou tanto. Mas depois ela começou... A, a criar consciência das coisas que estavam acontecendo ao redor dela. E acabou que ela tomou algumas proporções muito exageradas. Enfim. E aí, como eu falei, ela arquitetou tudo e tal. E o que foi que ela disse para os pais? Ela disse que ia trabalhar naquele horário, né? O horário que ela tinha marcado com a mãe da Kirsten foi a hora que ela disse que ia sair para tra trabalhar para os pais dela. E que iria buscar uma colega em casa. E aí... Né? O, pelos pais saberem que ela ia buscar uma amiga, liberaram o um carro e pronto. A Prot agora tinha um carro e foi buscar a Kristen mesmo. Só que, tipo, a Kristen não sabia que quem iria aparecer lá era a sua queridíssima stalker. E, e, assim, até porque as duas não eram amigas, né? Eram, tipo assim, conhecidas. E, assim, fazendo com que ela perdesse a vontade de sair, sabe? Quando ela percebeu que a motorista, a pessoa que estava indo buscá-la, era a Bernadette, e ela simplesmente perdeu a vontade de sair. Mas, mesmo assim, ela entrou no carro e perguntou em que lugar era o jantar. Ela não sabia que ia ter esse tal jantar aí que a Bernadette tinha falado. E, assim, nessa hora, assim, na lata, a Kirsten já descobriu que tudo tinha sido uma invenção, que era tudo mentira... E aí, a Bernadette disse que, na verdade, iria levá-la a uma festa. Então, saímos de um jantar, né? Que iria ser um jantar. Mudou pra festa. E aí, a Kirsten ficou meio desconfiada. Ficou com o um pé atrás sobre isso, né? E tal. Principalmente pelas roupas que a Bernadette estava usando. E, nesse meio tempo, ela já estava um pouco longe da casa da Kirsten. E, assim, meio que nesse trajeto, as duas começaram a brigar e... Assim, Kristen explodiu de raiva Porque ela percebeu que tava sendo enganada E ela simplesmente não aceitou E aí, o que é que deu? Quando elas começaram a brigar A Kristen ainda conseguiu fugir Ela foi pra casa de Alex e Mary Arnold Que eram dois amigos dela E por que que ela fugiu, né? Elas estavam brigando e tudo mais Mas ela percebeu, ela viu Que tinha uma faca no carro de Prot. E ela disse que pro casal que já tava achando a Bernadette muito estranha Então, junta a mentira Bernadette estranha Ela achar as roupas da Bernadette estranha Ela tava, tipo, com roupas escuras De, de casaco, de capuz preto, calça jeans preta, enfim Sabe aquelas coisas de filme? Que a galera vai toda de preta assim, se que uma pessoa? Era basicamente assim que ela tava, né, vestida E aí, você ainda encontra uma faca dentro do carro O que, é que você vai pensar, né? Aí ela conseguiu fugir e aí, Alex levou a Kristen de volta pra casa e percebeu que... E os dois, no caso, perceberam que a Bernadette estava seguindo os dois. Muito bem, pois é. E aí, é, o que é que acontece? O Alex, ele não imaginava que a amiga iria ser morta, é isso. Ele não imaginava que aqui ia acontecer, né? E assim, como é que isso aconteceu, Bruna. Gente, a Kristen morreu na frente de casa. Ela levou cinco facadas da Bernadette. E aí, a Prot, ela, tipo assim, ela atacou e fugiu. E assim, é, o Alexander, né, o Alex, ele viu que estavam brigando e não viu a amiga sendo esfaqueada. Ele pensava que era tipo uma briga física, mas não com, com a arma, sabe? Ele achou que era tipo estapa, e enfim. E assim, ele ainda tentou seguir a Prot depois do ataque, mas acabou que ele se perdeu no meio do caminho e ela conseguiu fugir. Bom, os vizinhos, eles chamaram uma ambulância, mas a Costas, ela morreu antes mesmo de chegar ao hospital. E aí, o Alex, ele perdeu o assassina de vista, né, como eu falei, voltou pro local do crime, que era na frente da casa de Kirsten, e a polícia já tava lá, e aí ele foi e deu o depoimento dele, disse tudo que viu e tudo mais. Bom, e a Bernadette, né? O que foi que deu? A Bernadette, ela tava, assim, super confiante, ela saiu pra dar uma volta com a mãe no mesmo dia que matou a Kirsten. Tipo, ela chegou em casa, pegou o cachorrinho dela e falou, mãe, vamos dar uma volta, vamos tomar um ar. E era, tipo assim, tarde da noite, sabe? Bagulho, assim, muito bizarro, ela tava super confiante de que a polícia não ia achar... Não ia achá né? A Kirsten, ela morreu um mês antes de completar apenas 16 anos. E a artéria principal do coração dela foi rompida. E assim, eu não sei como vocês vão reagir a isso. Mas pasmem ou não, a Bernadette, ela foi pro funeral dela. Pois é. E ainda digo mais, ela chorou. Ela fez a atriz, minha gente. Fez A atriz. Da Globo e chorou no funeral da pessoa que ela matou. Pois é. Bom, todos os amigos próximos dela estavam lá, tava todo mundo devastado. E a, a doida tava lá também, né? A Bernadette foi lá dar o, dar o chorinho. Bom, eu sei que todo mundo, todos os amigos da, da Kirsten, passaram por interrogatório e teste do polígrafo, mas ninguém foi dado como culpado. E assim, foi vida que segue pra todo mundo. E toma mais suave. Só que no final do ano, o FBI enviou um perfil pra polícia local. E, né, obviamente era pra polícia local seguir esse perfil. Que no caso seria, o assassino era da mesma idade que a vítima. E era uma pessoa que tinha contato com ela. Além disso, os pais da Kirsten contrataram um detetive que avaliou todos os amigos da garota. E assim, todos os álibis e percebeu que de todos eles... A mais estranha era a Bernadette. E aí, o investigador ligou pra família de Protti e questionou aos pais dela sobre o paradeiro da menina no dia 23 de junho. E aí, qual foi a resposta deles, né? Trabalhando de babá. Porque foi isso que ela falou pra eles. Como eu tinha falado anteriormente, ela pediu o carro pra buscar uma amiga porque elas iriam trabalhar juntas. Então, né, eles falaram que ouviram da filha. Bom, foi assim que a Bernadette caiu, né? Ela não foi presa na hora, mas já sabiam que ela era a culpada. Os policiais foram notificados e ficaram esperando a confissão. E aí, Bernadette escreveu uma carta pros pais, confessando o crime. Pediu pra que eles não deixassem de amá-la. E que não perguntassem o motivo dela ter feito o que fez. Bom, ela entregou a carta pra mãe e foi pra escola, normalmente. E assim... A sorte é que... Os pais não passaram pano pra ela... Porque geralmente... Os pais passam pano... Tentam fazer com que não sejam presos... Enfim... Dessa vez isso não aconteceu... Eles... Foram buscados a na escola... E assim... É tipo assim... Primeira parada... E escola, a segunda parada, diretamente para a delegacia, meu amor E aí, né, levaram a adolescente a delegacia E quando chegaram lá, sua confissão foi gravada E ela admitiu que se sentia muito inferior à vítima Além de ter vergonha de não ter uma vida de rica Então, ela tinha vergonha do seu estilo de vida Ela tinha vergonha por não ter um padrão muito alto E por não ter a vida que ela sempre quis Que no caso, era uma vida igual à da líder de torcida que ela matou e aí o juiz considerou a Bernadette culpada por homicídio em segundo grau e ela pegou nove anos de prisão. Bom, a Pratt conseguiu condicional sete anos depois e depois conseguiu a liberdade total e foi morar em outro estado. Casou e conseguiu ainda construir uma família. E mudou o nome também, que geralmente quando né, acontece isso e a adolescente é solta depois... A justiça, né, aconselha mudar de, de estado, mudar de nome pra que ela não seja perseguida ou morta, enfim... E foi isso que aconteceu, ela mudou o nome, mudou de estado e fez lá a sua família longe do, da, do local de origem dela. E aí a família dela foi totalmente contra isso e, assim, a família dela preferia que ela tivesse ficado presa por muito mais tempo pelo que ela fez, né? Enfim, uma família sensata... Bom, a Bernadette nunca disse o real motivo daquilo ter acontecido E até hoje, só quem sabe é ela Talvez ela tenha contado pro esposo Ou pra uma amiga próxima Enfim, não sabemos Mas, basicamente, né O segredo está guardando as sete chaves com ela Pelo que estamos aqui, né Contando e sabendo, rapaziada Então, fica aí o questionamento, né o porquê que ela fez isso? Aí vocês me contam lá nos comentários do Instagram, lá do 10min Desmin, pra gente interagir e eu saber a teoria de vocês, né? Porque, assim, será que ela ficou com muita raiva da vítima e premeditou matá-la? Ou foi no caso do momento que ela decidiu dar um fim na garota? Então, assim, né? A família da vítima acha que foi premeditado. Eu também acho que foi premeditado. Bom, uma das minhas teorias é a seguinte. Ela acordou pra vida... Né? Alô mundo Estou sendo humilhada Pela garota que sou obcecada E preciso fazer algo Então ela né, Tomou assim como eu falei Proporções bem extravagantes Bem exageradas E o, A justificativa dela né, Foi matar a Kirsten Ela acha que era a coisa certa a se fazer por ter sido humilhada Assim, feriu o ego, meu amor Lascou tudo, é isso que eu vou fazer E acabou Então assim, eu acho que ela ficou cega de raiva, sabe e, e fez o que fez Bom, não tem justificativa, né Obviamente, não, enfim Não justifica de forma alguma Ela deveria sim ter ficado muito mais tempo presa nove anos só por matar uma pessoa Com cinco facadas Pois é, mas aí vocês me contam a teoria de vocês Vocês acham que ela, vocês concordam comigo Vocês acham que ela ficou cega de raiva Por ter sido humilhada na frente dos outros E por não ter o reconhecimento que a Kristen tem, né Matou por inveja Por ser é, pobre E não ter o estilo de vida que sempre quis Por ter batalhado tanto Trabalhado tanto pra ter uma vida Parecida com a da Kristen e não ter conseguido Além de ter sido humilhada, né Porque assim, né, ninguém gosta de ser humilhado Mas enfim Aí vocês me contam lá nos comentários que eu tô que eu quero muito saber, hein? Quero muito saber a teoria de vocês. Bom, eu vou dizer aqui algumas coisas para vocês de música e filme que vocês podem saber sobre o caso. Bom, vou começar com as músicas. Tem Death of a Celiter, que é da Marcy Playground. Tem Bernadette Pro, que é de See Means More. É, documentário e filme tem Lance Suicide, A Friend to Die Fought. A quinta temporada de Mulheres Mortais mostra esse caso. O terceiro episódio da primeira temporada do Discovery Investigation: The Deadliest Decade. E Killer's Kids Rumors and the To-Do to List. Acho que é isso. Enfim, eu vou deixar isso escrito lá no post no, no Instagram, porque, né, no meu inglês. <risos> Né? Bom dia. E, enfim, fica mais fácil também de vocês procurarem, né? É só vocês copiarem, colarem, enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E já vou saltar o próximo episódio daqui mais ou menos aí entre uma semana e dez dias. Então vocês já vão ter dois episódios aí em um curto espaço de tempo. Vamos terminar logo essa segunda temporada. Eu já tô ansiosa pra terceira e é isso aí. Espero que vocês gostem. Um... Ah... Os beijos, os beijinhos. Então, claro que eu vou mandar um beijo pra todo mundo, né? Beijo para todos, todos que me escutam e me apoiam. e, Enfim, muito obrigada pelo apoio de vocês. Mas um beijo muito especial pra Ana Júlia, Larissa Karen, Maria Alice, Maria Eduarda e Pedro Henrique. Porque agora vocês, tipo, me pediram pra eu abrir uma caixinha pra vocês colocarem o nome de vocês. Pra receberem beijo nos episódios, né? E aí... Quando vocês colocam lá, obviamente, o nome de vocês vai aparecer aqui no episódio. Então, façam comando Ana Júlia, Larissa Karen, Maria Alice, Maria Eduardo e Pedro Henrique. E coloquem o nome de vocês nas caixinhas que eu abri lá no Instagram para receber um beijo. Então, um beijo pra vocês, um beijão para todos vocês. E muito obrigada pelo apoio. Até o próximo episódio.